0: Hei, kiva kun löysit tänne. Vorniuksen Ilmiöitä oikeudesta podcast käsittelee työ- ja liike-elämän ulottuvuuksia.
1: Tervetuloa Ilmiöitä oikeudesta podcastiin. Tänään keskustellaan siitä, millainen on hyvä juristi, mitä taitoja tämän päivän juristilta vaaditaan, sekä siitä, millainen osaaminen tulee olemaan keskiössä tulevaisuudessa asianneen alalla. Kanssani studiossani ovat asiantuntijat. Porinjuksen toimitusjohtaja Kasper Herler sekä riidanratkaisutiimimme osakas Kristiina Liljedaal. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Tosissaan, meillä on tänään tosi mahtavat ja asiantuntevat vieraat paikalla tänään, joten kertoisitteko te ihan alkuun lyhyesti itsestänneet, keitä te oikeastaan olette? Kasper, ole hyvä.
2: No tämä on aina vaarallinen kysymys. Juuri tykkää puhua itsestään, mutta... mutta Musta tuntuu, että mua määrittää yhtäältä se, että mä, mä olen partnerina täällä Borenjuksella ja johdan tätä toimistoa, mutta sitten toisessa roolissa mä oon myös asiakkaiden neuvonantaja, ympäristöluonnonvara luonnonvara, energiakysymyksissä. Isoja teollisia hankkeita ja niiden avustamista niin, että ne pääsee maaliin.
0: Ja samoin vaikka totesit Olli, että se on Riidan ratkaisutiimin, mä tykkään siitä nimenomaan siitä ratkaisuosuudesta, että... että Lyhyesti voisi luonnehtia riitelijäksi, mutta se voisi antaa ehkä vähän liian aggressiivisen ja negatiivisen kuva, että kyllähän meidän työ on erityisesti asiakkaiden auttamista ja sitä pääsemistä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Ja se ei aina ole riidan kautta, vaan se voi olla aika monen muunkin asian kautta. Sellainen, ehkä vähän sellainen vanhanaikainenkin trusted advisor-tyyppinen neuvonantaja yritykselle ja asiakkaille.
1: Ja te molemmat olette tosissaan myös Boreniuksen osakkaita, niin... Oliko teillä aina jotenkin kirkkaana mielessä asianajotoimiston osakkuus? Et Kristiina, sä oot esimerkiksi ollut aika pitkään jo Borenjuksella, niin missä vaiheessa tämä niinku osakkuus sitten kirkastui?
0: No, se varmasti kirkastui vasta, vasta ihan muutama vuosi sitten, mutta, mutta tota, ehkä sillä tavalla, joo, että, että kun jotain tekee, niin se yrittää ainakin tehdä tavoitteellisesti ja, ja tavallaan niinku pitää se horisontti mahdollisimman kaukana kuitenkin. Et, on se jotenkin niinku, varsinkin nuorempana, niin jotenkin niin jo siinä vaiheessa ajatella sitä, että on jo ikään kuin, niin kuin hyvässä positiossa jo uransa alkuvaiheessa. Että kyllä sitä aina on halunnut siirtää sitä maalia pidemmälle ja pidemmälle uran aikana, ja, ja vieläkin löytyy aika paljon haasteita, vaikka sinänsä osakkaana onkin, niin, niin onneksi tämä ammatti pitää huolen siitä, että maali siirtyy koko ajan, on aika paljon asioita, mitä voi tavoitella ja, ja oppia tässä koko ajan. Et mä en usko, että mä oon koskaan vielä niin missään vaiheessa ura voi sanoa, että nyt mä, tässä, niin kuin, että mä oon valmis, että nyt mä oon niin Ihan niin kuin siellä, mitä on tavoitteet, tavoitteet aina vähän siirtyy. Mutta osakkuus tuli ehkä niin kymmenen vuotta varmasti sillä tavalla niin kuin tavoitteelliseksi osaksi sitä omaa tekemistä, että se, se kiinnosti ja toi paljon enemmän työhönkin sisältöä ja vähän erilaista otetta siihen nimenomaan liiketoiminnan ymmärtämiseen ja, ja niin vastuuta enemmän siitä liiketoiminnan järjestämisestä.
1: Ja Kasperilma on ymmärtänyt, että on myös niin yliopisto taustaa ja tutkijataustaa, niin miten. Miten sulla tämä niinku asennäjotoimiston osakkuus tuli mieleen?
2: Joo, ei se, se ei myöskään ollut sellainen niinku pitkäaikainen tavoite, että minulla on ollut sellainen vähän monipuolinen ura, että se on muodostunut eri vaiheista, jossa on ollut yhteisenä sitten se, että ymmärtää ympäristöä, ja luonnonvaroihin ja energiaan liittyviä kysymyksiä ja, 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 ja tota, Toimii niissä sitten. Kehittää omaa kykyä toimii niissä neuvonantajana. Ja, ja tota, et ehkä niinku tähän kysymykseen, niin, niin niille, jotka pohtii omi niin ehkä sanoisin sille että kun kuuntelee sellaisia, jotka on jo pidemmällä omalla urallaan, niin pitää ripausvarovaisuutta olla mukana siinä, että et silloin kun alkaa taaksepäin katsomaan ja jäsentämään sitä omaa uraa, niin, niin se voi kuulostaa aina tosi semmoisen, johdon johdonmukaiselta ja kaikki meni ikään kuin, sille, niin kuin suunnitelman mukaisesti. Mutta mut, niin tavallaan totuus on useimmiten kuitenkin sitä, että että ihminen jälkikäteen kuin jäsentää jonkun logiikan silleen, että miten on tavallaan päässyt siihen, missä nyt on. Ja sitten se kaikki alkaa näyttää kauhean silleen, niin kuin mietityltä. Et mun oma ura on ollut sellainen, että se on niin sisältänyt monia semmoisia kohtia, missä on tullut tehty joku valinta, että lähteekö tonne vai lähteekö sitten to- toiseen suuntaan. Ja se on sitten niin kuin tavallaan loppupelissä niin kuin määrittänyt sitä, missä mä olen tällä hetkellä, että ei siinä ole ollut semmoista suurta suunnitelmaa. Mulla ei ole koskaan ollut semmoista suunnitelmaa, että minusta tulee ison asian liikejuurisen asian ja toimiston managing partner. Se ei ollut koskaan mun, mun, mun niinku, urasuunnitelmaa ura, ja mä en ole koskaan niinku, hahmottanut ennen kuin muu, muu tuli kysymään, että mä kiinnostunut sen tyyppisestä tehtävästä. Niin, niin, ja vastaavasti niin tämä osakkuus, niin, niin kuin Kristiina tuossa sanoi, niin se on niin ehkä mulle enemmän vaan semmoinen niin kuin rooli, jossa mä pääsen tekemään niitä tehtäviä, jossa mä koen, että mä oon niin kuin, Hyvä ja mulla on jotakin annettavaa ja asiakkaille.
1: Ja tänään meidän tarkoituksena on puhua juristien merkityksellisyydestä, ominaisuudesta ja sit johtajuudesta kanssa samassa, niin mikä yhteiskunnallinen merkitys juristeilla on?
0: Juristeillahan on itse asiassa aika suurikin yhteiskunnallinen merkitys ja se oikeastaan, niin kun mä mietin sitä jo aika paljon opintojen aikana, koska se ei ollut ehkä mulle kirkastunut vielä ennen sitä kuin oikeustieteelliseen pyrkiä pääsi aikoinaan, että siinä tavalla niin opintojen lomassa se jo hahmottui siinä mielessä, että tietysti, ja varsinkin sitten asianajajilla tietysti juristeilla laajemmin, ja erityisesti asianajajilla on tietysti ihan siinä oikeusvaltioytimessä, oikeudenhoidossa ja oikeusturvan toteuttamisessa ihan äärimmäisen suuri rooli, ihan yhtä suuri kuin tuomioistuinlaitoksella tai syyttäjälaitoksella, että meitä tarvitaan monessa, ja sitten ehkä vielä tämän työn kautta kuitenkin sitten, että kuinka monessa, monessa juristit on mukana ja missä juristia tarvitaan. Että, että niin aina välillä mietitään sitä, että tarvitaanko juristeja. Niin kyllähän tämä, niin kun, tämä kaikki regulaatiotulva ja monimutkaistuminen ja monipuolistuminen, mitä yhteiskunnassa jatkuvasti tapahtuu, niin se jotenkin tuo vaan lisää tarvetta juristeille koko ajan. Vähän ehkä eri kulmista ja muuttuvassa niin maailmassa, mutta tämä meidän perustehtävä turvata tätä oikeus, oikeudenhoitoa ja, ja oikeusturvaa niin kaikille toimijoille yhteiskunnassa, niin se ei, se ei muutu miksikään ja niin oikeastaan näillä turbulentteina aikoina vielä, kun oikeusvaltionkin perusteita vastaan hyökätään ja maailmassa tapahtuu erilaisia asioita, niin, niin rule of law on edelleenkin voimissa ja meitä tarvitaan sen takia.
2: Joo, jos mä omalta osaltani lisään tuohon sen, että, että tota, mä oon tytkästynyt siihen ajatuksen, että edustaa tämmöistä niin realistista koulukuntaa kai, että tämä juridiikka on semmoista yhteiskunnallista insinööritaitoa, että niille niin normeen avulla rakennetaan yhteiskuntaa ja taloutta, että siellä on niin paljon semmoista itsestäänselvyyttä, jota ei välttämättä ajatellakaan, että siellä on niin normit taustalla, mutta käytännössä koko tämä meidän yhteiskuntajärjestys, niin demokratiaoikeusvaltio oikeusvaltio kaikki se periaatteessa on, on niin normeihin pohjautuvaa. Ja ja sitten vastaavasti talouskin rakentuu tiettyihin aivan keskeisiin fundamentteihin, jotka on tämmöisiä yhteiskunnallisia konstruktioita, jotka on toteutettu juridiikan kautta, kuten sopimukset, kuten osakeyhtiöt, raha. Kaikki tämä on omalla tavallaan semmoisia juridiikkaan ankkuroituvia ihan perus. Perustava laatua olevia asioita. Ja, ja tota, niin, mutta sitten jos niin tavallaan tämän fundamentaalisen taustan lisäksi niin mietitään sitä, että mitä, mitä se juridikan harjoittaminen on, niin, niin kyllä minua niin myöskin ää, kiehtoo se ajatus siitä, että pääsee olemaan välillä mukana tekemässä sen tyyppisiä asioita, jotka jättää jälkeensä tähän yhteiskuntaan ja, tai talouteen ja ja on, on niin kuin jollain tavalla niin kuin askel kerrallaan niin, niin kehittämässä ja viemässä tätä yhteiskuntaa ja, ja, ja liike eteenpäin. Varmistamassa sen toimintaedellytyksiä, haastamassa sitä muutoksessa ja, 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 ja niin kuin viemässä sitä, sitä eteenpäin.
1: Kristiina puhui myös tuossa, että aika sääntelyä tulee koko ajan lisää ja tuntuu välillä myös siltä, että juristit on siinä jotenkin niin kuin välittäjä aineena, että lainsäätäjä laittaa että tarvitaan juristi siihen väliin sit tulkitseen tätä normipohjaa kaikille muille, niin tuohon ehkä sääntelyn lisääntymisestä haluaisin kysyä sitä, että koetteko te, että yhteiskunta myös niinku liikaa tällä hetkellä? että onko se liian kasuistista, että jokasta asiaa säännellään ja sitten juristien sen takia se merkityksellisyys sitten niinku kasvaisi?
0: Tuo on hyvä kysymys. Mä en ehkä... On miettinyt sitä kasuistisuuden kautta. Se voi olla, että, että siellä on, on esimerkkejä siitäkin, mutta enemmän ehkä, enemmän ehkä se syntyy näistä niin tavallaan uusista ilmiöistä ja, ja tästä monimutkaistumisesta. Että, että meillä on paljon sellaisia oikeudellisia ilmiöitä, joita meillä ei ole ollut aikaisemmin, tai taitaa, yhteiskunnallisia ilmiöitä. Meillä on uusia asioita, meillä kehittyy vaikkapa just tekoälyn kautta paljon niin uutta mitä ei ole aikaisemmin reguloitua sitä varten sitten tarvitaan sitä uutta, että sitä niin kuin, ihan niin kuin tavallaan organisestikin syntyy. Ja sitten sit tietysti tämä meidän monikerroksellisuus, että meillä tulee paljon tietysti eu sääntelyä, mikä sitten meidän täytyy myöskin täällä, täällä saattaa voimaa. Ja, ja se on niin kuin, sen niin kuin ristikkäispaine, mikä tuottaa sieltä aika paljon varmasti ihan perusteltuakin sääntelyä, mutta, mutta tota, sitten se, että onko se sääntely itsessään liian yksityiskohtaista tai kasoistista niin sekin, sekin voi olla. Että, että jotenkin olen oppinut siihen, että kun omalle työpöydälle tulee joku kiperä kysymys, niin aika harvoin siihen suoraan löytää vastausta mistään laista. Että kyllä, siellä, kyllä siellä niitä katvealueita on siitä kaikesta regulaatiotulvasta huolimatta. Ei, ei tietenkään lakeja voida säätää niin, että ne, ne kaikkea mahdollista osaisi ottaa huomioon. Ja se on se, mielestäni se vielä se lohto, mihin meitä erityisesti tarvitaan, on tämä... Tämä pointti, että me pystytään sitten kattamaan niitä katvealueita ja pohtimaan sitten kolliisiotilanteeseen, että mikä normi menee toisen edelle tai kenen etu, mikä oikeus hyvä, mikä on se, mikä sitten suojaa, mitä pitää suojata ensisijaisesti tällaisessa tilanteessa. Nämä, nämä ovat mun mielestä siitä mielenkiintoisia kysymyksiä. Näitä tulee vielä enenemässä määrä. Me ollaan jotenkin, tai ainakin itselläni opiskeluaikana ja ehkä vielä niin urallakin tässä juristin ominaisuudessa, niin aina jos mentiin tälle perusoikeus- ja ihmisoikeustasolle, niin mulle oli vähän sellainen niin kuin gut feeling siitä, että nyt ei olla niin kuin ihan siinä niin kuin välttämättä juridiikan ytimessä. Mä olen vähän kääntänyt katsantokantaan, että itse asiassa niin kyllä se jokainen juridiikka pitää voida palauttaa sillekin tasolle, ja, ja sieltä löytyy itse asiassa niitä vastauksia sit silloin, kun mietitään, että mitä oikeus mitä oikeushyvää nyt tässä pitää niin kuin laittaa etusijalle toiseen nähden.
2: Ja mä mun mielestä tässä on erotettavissa eri, eri tasoja, että, että tämmöinen brussels effect ja, ja, ja se, että, että tuotetaan valtavaa määrää normia ja omalla tavallaan pyritään, niin kuin EU on pyrkinyt ottamaan johtajuutta maailmassa sillä, että se on ikään kuin edelläkävijä niin kuin regulaation kautta, mikä sitten meilläkin näkyy yhtenä EU-jäsenvaltiona, että on aika paljon uutta normimateriaalia. Niin Mielestäni siinä on olennaista silloin, kun liikejuridinen johdon neuvonantaja, että, että kykenee niin kuin näkemään metsän puilta. Kykenee niin kuin, tavallaan kertomaan, että sitä helposti jää sen pintakuohunnan vangiksi ja, ja kaikki näyttää kauhean sillei, epävarmalta ja, 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 ja niin kuin, tavallaan, on koko ajan hirveästi kaiken näköisiä ärsykkeitä. Mutta olennaista niin kuin, tavallaan yrittää hahmottaa, että mikä siellä on niin kuin, tavallaan se, se, se niin kuin isompi, syvä, syvempi niin kuin kehityskulun virta.
1: Tuohon ehkä Päästään niin kuin siihen kysymykseen, että työelämässä puhutaan, että pitää olla ajan, ajan hermolla. Niin tarkoittaako se myös just tätä, mitä Kasper sanoi, että et näkee sen metsän puilta? Se joo, mun mielestä, joo.
2: joo, mun mielestä se, se niin kuin tänä päivänä, niin, niin mun mielestä niin kuin juristin ominaisuuksissa korostuu tarve sille, että on, on niin kuin sellaiset antennit niin kuin, ja, ja kykenee niinkään kuin hahmottamaan, Kristiina mainitsi tuossa sanan ilmiö, ja mun mielestä se on niin kuvastavaa. Että et, et se on niin tärkeää olla semmoinen tunne siitä, että minne päin asiat on kehittymässä. Koska, ja, ja tähän liittyy tämmöinen käytännön ulottuvuus. Tämä regulaatiomäärä on niin iso, ja monesti niin liiketoiminnassa myöskin, niin, niin se, se implementoituu aika nopealla tavalla. Että sitten siinä vaiheessa, kun se on niin lopullisessa muodossa, niin se tulee aika nopeasti voimaan ja se tarkoittaa sitä, että, että silloin sen, siinä vaiheessa, kun se on voimaan saatettu, niin sen integroiminen ää, niin liiketoimintaan, niin liiketoiminnan niin sopeuttaminen tai liiketoiminnallisten mahdollisuuksien niin hyödyntäminen sen uuden regulaation kautta, niin, niin siinä ollaan aivan liian myöhässä. Siis tavallaan ei siinä ole niin sitten enää sopeutumisa, niin se johtaa niin tavallaan siihen, että, että yritysten pitää niin seurata paljon varhaisemmin niitä vähän heikkojakin signaaleja, että mistä päin tuulee, mihin tämä voi johtaa. Ja myöskin erilaisiin esimerkiksi eu ja kansallisestikin vireillä oleviin lainsäädäntöaloitteisiin yhtään siksi, että niihin pystyy osin silloin vielä vaikuttamaan ja pystyy tekemään omiin vaikutusarvioita ja, ja, ja tässä demokraattisessa järjestelmässä niin kuin esittää siihen niin kuin myöskin kommentteja, että hei tämä ei välttämättä tule toimimaan just näin. Ää, ja ja, ja tota, koska ei välttämättä lainsäätäjä ja, ja lainvalmistelijat aina hahmota, että miten, miten, se, miten se normisto niin kuin tulee käytännössä sitten toimimaan, niin siksi on hirveän tärkeä tämmöinen niin kuin
1: vuoropuhelu eri, eri, eri tahojen välillä. Miten Kristiina kuvaili kuvaalisit vaikka niinku hyvää juristia? Et millaisia ominais- ominaisuuksia hänellä, että me puhuttiin tästä, että pitää olla tuntosarvet ja anturit, että pystyy etäältä niinku seuraamaan muutoksia, mutta mitä muita ominaisuuksia?
0: Olen uralla tavanut tavannut todella monia hyviä juristeja, jotka on persoonina hyvinkin erilaisia. Et mä luulen, että mitään sellaista niinku un- universaalia tai tavallaan niinku luettelu, mistä luonteen piirteistä ei voi, ei voi antaa. Että hyvinkin erityyppiset ihmiset on ollut aivan tai ovat, ovat aivan loistavia juristeja ja tuovat niin omalla tavallaan siihen, siihen paljon lisää. Mutta ehkä sellainen niin yksi yhteinen nimittäjä heille kyllä on niin kuin sellainen niin kuin uteliaisuus. Uteliaisuus just näitä ilmiöitä ja tapahtumia asioita kohtaan halu, halu ottaa selville. Että et ehkä niin kuin sellaiset ihmiset havaitsevat niitä asioita ja, ja pääsee ehkä niin kuin siinä etulinjassa, mistä Kasper mainitsi, niin vähän anteennit ylhäällä jo niin pohtimaan niitä ja silloin tavallaan se ajattelu jo kehittyy sitten siinä vaiheessa, kun se itse asia on kypsynyt ja tuleekin niin kuin monen enemmän juristien pöydillä sitten näkymään, niin siitä on aina hyötyä ja silloin se tavallaan avoin ja utelias asenne, niin auttaa myöskin ihan hirvittävästi sitten mitä ikinä tässä juristiroolissa roolissa tekeekään ja minkä tyyppistä työtä tekeekään, niin, niin se auttaa sitten ymmärtämään asioiden välisiä relaatioita, että, että asiat on asioita, tämän aika paljon niin ihmisten välisiä asioita ja ymmärtämään myöskin ihmismielen liikkeitä ja sitä, että miten, miten yhteiskunnassa nämä asiat toimii, niin siitä on, siitä on kaikesta hyötyä. Että se ehkä niin kuin laaja-alaisuus, pitkän selityksen perusteella myöskin, että mitä Kasper sanoi tuossa aluksi, oli mielestäni erittäin tärkeä pointti siitä, että, että joo, Mulla on varmaan sama juttu, jos CVtä että katsoja varsinkin työnantajalistaa, on mulla, mulla omalla kohdalla niin varsin lyhyt, niin, niin se tarkoita sitä, että, että se olisi ollut day one, näin, näin tämä menee, että, että pysyn saman työnantajan palveluksessani yli 20 vuotta ja se kuulostaa ihan kauhean pitkältä ajalta, kun sen sanoo ääneen. Se ei ole ollut niin ja, ja matkan varrelle on mahtunut, mahtunut paljon. niin Se, tavallaan niin kuin, sit se mitä itse niin kuin vielä ehkä toivot, että ehkä jos olisin käynyt, enemmän vielä, niin olisinko vielä laaja-alaisempi, olisiko itsellä vielä näky, näkemystä muista asioista, Et se on ehkä ainoa sellainen, mitä niin kuin, en, sano, en, en käytä sanaa katua, koska en kadu, se, se on mun mielestä hukkaa heitettyä aikaa, mutta se, että olisinko voinut itse tehdä jotakin toisin, niin ehkä vielä sitä, miettinyt vielä nuorempana tarkemmin sitä just sen niin kuin, laaja-alaisen kokemuksen hankkimista eri puolilta yhteiskuntaa eri asioista. Se olisi oma, oma perspektiivi, olisi vielä, vieläkin laajempi.
2: Ritt britteihin yhteiskunnassa, niin ollaan kauhean kiinnostuneita hevosista ja koirista, ja siellä on semmoinen kuin horses for courses, täytyy olla mennä, ja tavalla tavallaan tarkoitetaan sitä, että se tarpeeseen, niin pitää olla pitää olla niin kuin oman ja tuntuu, että se soveltuu vähän niin kuin juristeihinkin, että ei ole semmoista one size fits all, niin kuin tavallaan jokaiselle, jokaiselle organisaatiolle, jokaiselle henkilölle ja, ja, ja jokaisen tilanteeseen soveltuva neuvonantaja, vaan että että et niinku eri, erilaisilla vahvuuksilla varustetut neuvonantajat sopeutuvat vähän niinku erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille, erilaisille tahoille. Tämä on tosi paljon luottamukseen kiinnittyvää bisnestä ja se luottamus syntyy ihmisrelaatioissa ja, 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 ja sillä on niinku niinku merkitystä myöskin sitten niillä persoonallisuuksilla, että ne 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 niinku mut jos nyt yritettäisiin jotain tavallaan semmosta niinku ajallista siirtymää siinä, että mitkä on niin kuin niitä tarvittavia painopisteitä juuristi niin mä sanoisin että, että me ollaan kuitenkin niin kuin semmoisessa siirtymässä niin kuin painopiste pois enemmän sitä niin äh, teknisestä kohti semmoista niinku äh, laajalaisempaa mitä Kristiina mi Kristiina viittasi semmoiseen niin kuin, Se on vähän kulunut sana puhuu strategisesta, mutta se, se mitä mä tavallaan tarkoitan sille, että että siinä kiinnitetään se paljon enemmän siihen siihen tilanteeseen, siihen toimialaan, siihen bisnekseen, jos puhutaan liikejuridiikasta tai sitten jos puhutaan julkisen sektorin asioista, niin silloin niihin ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja tarpeisiin siinä yhteiskunnassa. Se se on kontekstisidonnaista se... se se neuvonanto. Ja, 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 tota, ja sitten, sitten niin kuin ehkä niin kuin semmoinen toinen siirtymä asioista ihmisiin ja asioista ihmisrelaatioihin. Et, et se, mä luulen, että siihen, siihen se on niinku, tavallaan vähän hämmästyttävääkin, kuinka vähän ollaan ajateltu, että juridiikka ja juristinat työskenteleminen on niin ihmisbisnestä, vaikka se on niin oikeasti ihan, ihan niin tavallaan, se, se on niin todella vahvasti ihmisbisnestä, mutta me, ei olla, me ollaan jotenkin vaan, me ollaan vaan niin sokaistuttu siinä, että me ollaan niin ajateltu, että se, se juridinen analyysi on, on niin kauhean asiapitoista ja kauhean rationaalista ja kauhean tunteista vapautunutta, mutta se, se juristina työskentely, ni niin, niin se on niin tosi paljon niin tunteiden ja, ja, ja ihmisten ja heidän ja ylipäätänsä se kyky, mistä Kristina tuossa viittasi, niin lukee ihmisiä ja, ja, ja heidän, heidän tilanteitaansa ja ajatuksia.
1: Mitä sitten, kun puhutaan, että asioista ihmisiä on tämä siirtymä, mitä mainitsit, niin miten sitten juristi esihenkilönä, että molemmat työskentelette tiimeissä esihenkilönä ja Kasper toki koko toimiston toimitusjohtajana, niin millaista johtajuutta ja sitten ominaisuuksia johtajalta vaaditaan nyt, Tämän asiantuntija asiantuntijabisneksessä, mitä
0: kuvasitte. Varmaan muotisana tällä hetkellä, onko se nyt empaattinen johtaja. Mä, mä en näistä muotisanoista niinkään tiedä, mutta, mutta ehkä siihen niin kuin sellainen kuunteleva johtajuus tai sellainen niin kuin, ähm, niin kuin, ei tällainen vanhankantainen, jyrävä ja, ja ylhäältä päin saneleva johtajuus. Mä luulen, että missään organisaatiossa ei varmaankaan sellaista ole enää, enää pitkään aikaan. Harjoitettu sinänsä tietysti päätöksenteon täytyy olla jollakin tavalla keskitettyä, että mikään huutoäänestyksellä mikään mikään yritys ei toimi, mutta mutta esihenkilönä ja ja sitten tietysti ylipäänsä johtamistilanteissa, niin niin se, että ihmisiin pitää luottaa, ihmiset on yleensä luottamuksen arvoisia ja itse asiassa paljon enemmänkin ja ja toimivat sillä tavalla tehokkaasti ja ja, ja jokainen ryhmä on aina parempi ikään kuin yksilöidensä summa sinänsä, että sieltä, sieltä niin kuin nousee paljon, paljon enemmän ajatuksia, kun niille antaa tilaa ja, ja niitä kuuntelee. Et, ja sitten tietysti olen niin aina itse pitänyt hirveän tärkeänä sitä, että, että ihmiset, jotka johtaa, niin johtaa sitä esimerkillään. Että enemmän kuin sanoja, niin enemmän tekoja.
2: Minulla on että tämä siirtymä asioista ihmisiin ja ihmisrelatioihin, niin se pätee erittäin hyvin myös niin juridiikka-alan ja liike-elämän niin kuin johtamiseen myöskin. Et silloin, kun olen aloittanut työelämässä, niin, niin, niin tautta, ei ollut itsestäänselvyys, että se henkilö, joka olisi parhaimmat ominaisuudet, toimii esihenkilönä, valikoituisi siihen esihenkilöpositioon, vaan, vaan tota, aika pitkään kamppailtiin niin työelämässä sen kanssa, että etikään et kuin se, se niin kuin, semmoinen niin kuin asiantuntijuus ja, ja osaaminen niin määritteli sitten helposti sen, myöskin, että, että, se, että se on yhtälöismerkki että silloin pitäisi myöskin niin kuin olla johtamassa sitä tiimiä. Ja, ja, mutta että se on niin ollut ilahduttavaa nähdä, että mun mielestä työelämässä ollaan päästy siitä, siitä eteenpäin ja ymmärretään, että se on ihan omanlaista osaamista liidata tiimejä ja se ei välttämättä, se, ei tar- että se, voi, niin se, se voi myöskin olla vapauttavaa, että se voit se on niin kuin ihan sallittua, jos sä tykkäät olla niin kuin asiantuntija ja sä tykkäät niin kuin tavallaan siitä työstä ja niistä jutuista, mutta sä et ole niinkään ehkä niin kiinnostunut tavallaan siitä, että miten sä rakennat ja kehität sitä tiimiä ja muita, muita ihmisiä, niin se on niin kuin oikein ihan sallittua. Sä voit päästä urallas eteenpäin ja kehittyä asiantuntijana ilman, että sun tarvitsee tavallaan olla, olla niin kuin sitten, sitten tota hoitamassa niin kuin esihenkilö- tehtäviä, vaan siksi, että se ikään kuin muodollisesti kuuluu, kuuluu siihen vasta. Statusta voi sitten, niin jos sitä haluaa, niin sitä voi sitten niin saada, saada muulla keinoin. Niin, niin, niin tota, tämä voi tuntua niin kuin nuoremmilta kuulijoilta kauhean itsestään selvältä, mutta tavallaan tässä on ollut parikymmentä vuotta työelämässä, niin on, tässä on niin tapahtunut tosi, tosi iso kehitys.
1: Ja sitten puhutaan aika paljon tämmöisistä niin sosiaalisista ominaisuuksista, ja niin kuin esiintymistaidosta ja vuorovaikutustilanteesta, niin tuleeko teille mieleen jotain semmoista erityistä niin kuin tilannetta, että, että nyt, mä, nyt, mä, nyt mä käytin näitä mun sosiaalisia taitoja, tai tämä oli haastava vuorovaikutustilanne, että mitä, mitä niin kuin tämmöisiä sosiaalisia taitoja?
0: Ihan varmasti, ihan varmasti tulee yleensä niin kuin sellaiset vuorovaikutustilanteet, joissa ei ehkä ole onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla, niin ne tietysti varmaan jää itse kullekin aina eniten, eniten mieleen, ja sinänsä ne ovat hyviä, hyviä tilanteita, koska niistä Niistä oppii. Ehkä niin se keskeinen niin taito on, on kyllä viestintä. Ja mä, se ei nyt rajoitu pelkästään johtajan ominaisuuksiin, eikä se rajoitu juristinominaisuuksiin, vaan se rajoittuu kyllä, niin kaikkeen, kaikkeen tähän, tässä yhteiskunnassa. Kyllähän niin suuri osa meidän työstä on se sitten niin johtajuutta talon sisällä, asiakkaiden työtä talon ulkopuolella, asiantuntijuutta talon ulkopuolella, niin se on kyllä keskeisesti se on viestintää. Ja Silloin on tietysti kysymys siitä, että miten pystyt välittämään sen oman viestin mahdollisimman selkeästi ja mahdollisimman hyvin muille. Ja tavallaan juuri sitä aistimaan, niin kuin Kasper sanoi, aistimaan hieman sitä tilannetta, missä ollaan ja ja missä se toinen henkilö tai yleisö on ja ja tavallaan pääsemään sille samalle viestinnän aaltopituudelle. Ja mä mä uskon siihen, että niin paljon kuin sitä meidän viestinnästä on on, on pois silloin, jos me ei olla henkilökohtaisesti siinä tilanteessa. että Parhaita vuorovaikutustilanteita on aina se läsnäolo. Ja musta on ihanaa, että ollaan taas niin kuin tässä omassa esihenkilötyössä, että ollaan takaisin toimistolla ja, ja, ja nähdään ihmisiä ja nähdään vähän muutenkin kuin välttämättä niissä formaaleissa tilanteissa tai silloin, kun on kiire tai täytyy saada asioita tehdyksi. Että on tilaisuuksia myös muuhunkin vuorovaikutukseen, jolloin me tunnetaan toisiamme paremmin ja meillä on niin kuin tavallaan se, se viestintä ja kommunikaatio on sujuvaa ja tulee vähän vähemmän niitä väärinymmärryksiä. Aika paljon asiat sekä tuolla toimeksiantopuolella että muutenkin, niin välillä menee tunteisiin ihan muista syistä kuin, kuin välttämättä siellä asioiden takia, että kyllä tunteet on tosi vahvasti sillä tavalla siellä, siellä taustalla niitä on hyvä tunnistaa ja jos, jos tällaisia niin kuin viestinnän epäonnistuneita viestintätilanteita pääsee vähän niin välttämään sillä, että paitsi totta kai kiinnittää huomiota siihen omaan viestintään, mutta että myöskin altistaa itsensä niille tilanteille, että niitä on paljon ja useita ja, ja, ja pyrkii siihen, että, että Viestii niin selkeästi siitä, mitä itse haluaa, mitä odottaa muilta ja mitä itse tekee muiden, muiden eteen ja sen työn eteen, niin se on, se on ainakin hyvä alku.
2: Neuvonantaja, ja no niin sitä, sitä tota pystyy niin kuin tavallaan olemaan mukana. Se on kuin ratkotaan juridisesti erilaisia haasteita tai, tai pyritään hyödyntämään mahdollisuuksia, niin, niin siinä on niin kuin Mielestäni viestintä on aina siinä niin mukana, ja, ja neuvonantaja voi myöskin tuoda oman lisänsä siihen, että et yhteiskunnasta asiakkailtakin löytyy omiin viestinnän asia, äh, niin ammattilaisia, mutta se ei mun mielestä tarkoita sitä, että että tässä työssä ei yhä enemmän, niin myöskin se viestintä on läsnä. Niin tietenkin tässä meidän omassa organisaatiossa ja, ja sen rooli yhteiskunnassa, mutta sitten myöskin siinä neuvonantotyössä. Ja, ja niin kuin tavallaan Mä haluaisin ajatella niin, että silloin kun puhutaan jostain esimerkiksi merkityksellisen keissin hoitamisesta, ja nyt jos puhutaan nyt vähän enemmän sitten niin kuin riidanratkaisupuolesta, niin, niin tota, me ehkä niin kuin ajatellaan rationaalisesti, että se ratkee niin puhtaan rationaalisti siihen, että kellä on niin kuin parhaimmat argumentit ja miten ne normit soveltuu. Mutta kun se on niin kuin inhimillistä se ratkaisutoiminta, ja sekin on niin kuin osin niin kuin intuitiivista, niin, niin mun mielestä siinäkin, siinäkin niin menestyksekäs riidanratkaisija tai kaunseli niin kuin siinä, niin, niin, sitä, niin kuin parhaimmillaan sitä rakennetaan tosi kokonaisvaltaisesti sitä, sitä niin kuin mielikuvaa ja vahvistetaan sitä omaa narratiiviä joka tunnistetaan, että mikä on se narratiivi, mitä halutaan tavallaan tuoda, tuoda, tuoda eteenpäin. Et, et, et esimerkiksi siinä omassa työssä, kun tekee isojen niin kuin hankkeiden kanssa työtä, niin, niin kyllä mä paljon siinä niin vuorovaikutustaidoilla ja, ja niin tavallaan neuvonantajana myöskin sii, si, niiden osalta niin kuin mukana rakentamassa tietyn tyyppistä niin kuin, yle, niin kuin tavallaan kokonaisvaltaista kuvaa siitä, siitä, tota, siitä tilanteesta ja siitä, siitä niin kuin myöskin niin kuin asiakkaan vastuullisuudesta ja, ja miten niin tavallaan siihen toimiaan voidaan luottaa.
1: Meillä on sit seuraavana aihealueena vastuullisuusasiana
0: jo alalla niin mitä tämä vastuullisuus käytännössä tarkoittaa täällä meidän alalla? Se tarkoittaa paljon asioita sekä meillä niin kuin omassa liiketoiminnassa. Meillä on paljon asioita, mitä, mitä me voidaan ja meidän pitää ottaa huomioon, että me ollaan itse niin kuin vastuullinen liike-elämän toimija ja, ja vastuullinen toimija ylipäänsä yhteiskunnassa. Ja sitten tietysti tällä niin kuin toimijaksen puolella, niin sehän vastuullisuushan oikeastaan niin se läpileikkaa kaikkiin, kaikkiin niin kuin, ehkä vanhakantaisiin oikeudenaloihin, jos, jos ajatellaan, miten Esimerkiksi toimistot isommat on, on niin kuin perinteisesti jakautuneet, niin meilläkin, meilläkin tämä vastuullisuutta seuraava esg fokusalue on aika hyvä läpileikkaus oikeastaan kaikkea sitä, mitä me, mitä me muutenkin tehdään. Se koskettaa kaikkia. Että se, siinä on paljon aspekteja, mitkä on liittyy. Me voidaan riidellä niistä vastuullisuusasioista. Meidän täytyy ottaa niitä huomioon yritysten ihan, ihan tässä päivittäisessä tekemisessä ja liiketoiminnassa ja, ja sitten tota, Liittyy, liittyy tällä hetkellä tosi kiinteästi tietysti taloudelliseen raportointiin ja, ja verotukseen ja vihreäseen rahoitukseen ja kaikkeen tällaiseen, että se tulee ehkä niin raha, raha ja talous edellä tällä hetkellä, mutta se tulee kyllä niin läpi, läpi kaikkiin muihinkin. Et mä itse odotan äh, innolla tätä uutta yritysvastuudirektiiviä ja sen antamista, että kunhan se sieltä trilogeista pääsee, pääsee eteenpäin, missä se tällä hetkellä on, niin se on muutaman vuoden päästä meidän arkipäivää, ja, ja tulee varmasti generoimaan kaikille aika paljon vastuullisuuteen liittyvää oikeudellista neuvonantoa.
2: Mä lähestyisin tätä niin kuin sekä käden ja jalanjäljen, että kädenjäljen kautta. Miettisin, niin kuin, että siinä niin kuin meidän sisäisessä tekemisessä, niin mielestä se, se niin lähtee siitä, että asiannätoimistot ja toiminta liikehjärjestelmällisellä puolella, niin, niin sen yhteiskunnallinen merkitys on kasvanut. Meidän, meidän niin kuin, toiminnan volyymi ja organisaatioiden niin kuin, resurssit on kasvanut valtavasti tässä pari viime vuosikymmenen aikana, ja mielestäni sen, sen myötä myös meidän niin kuin, vastuu kasvaa. Et me ei voida niin niin yhteiskunnallisena toimijoina jättäytyä, vaan, vaan ikään kuin kulisseihin. Et tuntuu, että sitä Tota, niin kuin kasvun myötä sitten, sitten ja merkityksellisyyden myötä tulee myöskin tietty vastuu. Et meillä on tietty vastuu osallistua tietyn tyyppiseen niin kuin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja, ja tiettyihin niin kuin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja myöskin niin kuin vastuullisuuden niin kuin luomiseen ja uusien niin kuin käytäntöjen. Ja, ja, ja ehkä niin kuin tavallaan se, mitä mekin ollaan yritetty Porniuksella tehdä, että me, me, me hyödynnetään meidän brändiä yhteiskunnallisesti siitä, että me, 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 me me mennään mukaan tukemaan tiettyjä meille tärkeitä asioita ja, ja sillä pystytään sitten tavallaan myöskin osoittamaan koko yhteiskunnalle, että jos tuommoinen niin tylsä ala kuin liikejuridiikka, niin jos nekin on niin tavallaan tämän asian takana, niin sitten kai tämä on niin aika tärkeää tai tämä on niin aika jo mainstreamia, niin, niin, niin mun mielestä se, se toimii semmoisena niinku viestinnän ja, ja arvosteitmenttejen vahvistaminen. Jos sitten katsotaan sitä niinku ja, ja, ja sitten kun ehkä puolella niin, niin se, mikä meidän toiminnassa korostuu, niin oman toiminnan on, vastuullisuuden osalta, on tietenkin se, että miten me, miten me kohdellaan täällä meidän, meidän ihmisiä, ja miten me, miten me niin kuin tavallaan autetaan heitä kehittymään, miten me varmistetaan jaksaminen ja, 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 tota, ja monimuotoisuus tässä, tässä alassa. Mä, me ei olla missään nimessä, niin, kuin, siinä, niin kuin, olevassa alt- metreillä tavallaan siinä sen varmistamisessa, että, 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 että meilläkin on niin kuin monimuotoisempi työyhteisö, joka paremmin heijastaisi myöskin sit sitä niin kuin monimuotoisuutta, jota meillä on yhteiskunnassa. No sitten jos katsotaan sitä jälkeen, niin, niin, niin siinä, siinä niin kuin mun omalla profiloitumisella niin mä olen ollut jo aika pitkään mukana katsomassa niin kuin isojen, isojen teollisten ja infrahankkeiden osalta sitä, että miten se, miten se hanke onnistuu niin kuin, ei ainoastaan ympäristöllisesti, vaan myös sosiaalisesti. Miten se niin tavallaan, että me oltiin mukana tuomassa Suomeen semmoista ajattelua kuin sosiaalinen toimilupa, joka oli ulkomailla tunnettu käsitteellä social license to operate, joka ei ole niin kuin mikään muodollinen lisenssi, vaan semmoinen niin tosiaalinen niin kuin sosiaalista hyväksyntää tietylle hankkeelle tai toiminnalle osoittava, osoittava niin kuin, ö, tilanne. Ja, ja, tota, ja, ja sitten olin mukana kääntämässä sille suomenkieliset vastinpari ja sitten tuli sitten sosiaalinen toimilupa ja, ja se kuvastaa hirveän voimallisesti sitä, mitä käytännössä tehdään silloin, kun tehdään hanketta, johon liittyy paljon niin kuin, niin kuin ehkä, jos se on niin kuin uuden tyyppinen hanke uuden tyyppisessä ympäristössä, missä se, se, niin kuin tavallaan se voi olla joko mahdollisuus tai se voi olla jonkun mielestä uhka koska se on jotakin uutta, mitä, mitä sinne tulee. On se sitten niin kuin tuulivoimala tai, tai, tai kaivos tai, tai sellutehdas tai moottoritie tai silta tai jotakin muuta, mutta joka tapauksessa niin, niin sen, voi, sen voi nähdä niin kuin joko uhkana tai, tai mahdollisuutena, mutta mut tärkeää on niin kuin tavallaan se, että se, että, että se niin kuin, äh, sitten osoittaa niinku ymmärrystä sille, että siihen voidaan suhtautua monella eri tavalla ja pyritään rakentamaan niinku luottamusta. Olen niin, niin ollut niinku tässä genreissä mukana, jossa tavallaan vastuullisuus on ollut niinku projektitasolla niinku mukana jo yli kymmenisen vuotta öö, niinku siinä neuvonannossa. Et siksi niinku tavallaan tämä niinku uudenmanajakakauden niinku ESG on, on niinku mulle edustaa tavallaan jatkumoa, mutta sitä viedään niinku sitten laajemmin korporaatiotasolle, mutta mä mä näen, että siinä me pystytään olemaan mukana mukana nimenomaan niiden asiakkaiden hankkeiden kautta luomaan vastuullisempaa liiketoimintaa, jossa erinäköiset kestävyyden ja vastuullisuuden ulottuvuudet otetaan paremmin ja uudellamalla tavalla huomioon. On sitten kysymys siitä, että luodaan joku malli, miten miten voidaan vapaaehtoisesti ekologisesti kompensoida jonkun hankkeen vaikutuksia tai, tai sitten niin kuin, luoda jotain kestävämpiä sosiaalisia to, toimintamalleja tai, tai niin kuin, varmistaa se, että se toiminta mielletään niin kuin, ekologisesti kestäväksi.
1: Vaikka Kristina ei näistä muotisanoista niin, niin pitänyt, niin ehkä tämän ESG ja vastuullisuuden lisäksi niin toinen tämmöinen uusi ehkä alue tai muotisana, puhutaan niin tekoälystä, aista. niin mm. miten niin te... Teknologia, juristin työssä, niin vastuullisen lisäksi toki niin tekoäly on nyt tulossa vahvasti osaksi niin juristin arkea, niin miten niin pidetään huolta siitä, että niin vaikka asianajatoimistossa ja Borenjuksellakin ollaan mukana tässä ajan hermolla ja päästään mukaan näihin teknologiahankkeisiin ja otetaan sitä tekoälyä mukaan tähän meidän työhön? Joo, mun
2: siihen liittyy kolme keskeistä ulottuvuutta. Yksi on niin se, se osaaminen ja, ja työtavat. Eli, eli tavallaan se, se, on, se on vähän niin kuin alkaisi uutta instrumenttia tai, tai, tai u, niin uutta urheilulajia, niin, niin tavallaan se ei ole sille, että on, on, on heti niin kuin tavallaan siinä niin kuin, äh, hyvällä tasolla suorittamisen. Se, se teko, tekoälyn hyödyntäminen työskentelyn tehostamisessa, niin se Sekin edellyttää niinku niiden uuden tyyppisten työtapojen ja työvälineiden niinku harjoittamista ja kokeilemista. Ja se on jatkuvassa kehityksessä, joka on tosi voimallista tällä hetkellä. Et se se niinku, viikoittaisella tasolla niinku, sitten, sitten tulee uusia ominaisuuksia ja, ja näihin, näihin tota, ratkaisuihin, niin, niin siksi niinku on tärkeää, että, että niin me me ja, 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 ja muu henkilöstö on koko ajan niin kuin mukana vähän niin kuin testailemassa sitä, jotta opitaan sen, sen hyödyntämiseen. Sitten se toinen ulottuvuus on sitten se, että mitä, mitä yksittäisiä niin kuin ratkaisuja tai kokonaisuuksia niin kuin sitä teknologiaa sitten on ja mitä otetaan, otetaan käyttöön. Ja sitten, se ehkä se, sitten, sitten myöskin tämän, tämän niin kuin testaamisen myötä me päästään myöskin sitten kehittämään meidän niin kuin liiketoimintamalleja, että se on niinku selvää, että se, se tulee niinku muuttamaan sitä työn kuvaa monella eri tavalla, koska pystytään tehostamaan tietyn tyyppisiä prosesseja. Se, mitä tässä ollaan niinku aikaisemmin jo vähän niinku johdantona, johdantona puhuttu, niin, niin tämä siirtyminen niinku asioista ihmisiin, niin, niin tämä linkittyy ja vaikka vauhdittaa tätäkin siirtymistä, Et se, mikä, mikä niinku korostuu ja jää jää jäljelle, jos me, jos me saadaan niin kuin tämän tyyppisiä työvälineitä sofistikoidummaksi, niin, niin se neuvonanto, niin se, se sen pihvi ei ole tavallaan se tekninen suoritus, vaan se on se lisäarvo, jota saadaan aikaiseksi siihen tilanteeseen, se ratkaisu, se luottamus, se, 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 niin, kuin, se, se niin, 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 niin niin siksi, siksi niin kuin, öö, mutta se tulee väistämättä muuttamaan jollain tavalla ja siksi on niinku tavallaan tärkeää olla mukana siinä, siinä jatkuvasti kehittämässä niitä omia työtapoja ja miettimään, että miten tämä vaikuttaa.
1: Miten se Kristiina näet, että tämä tekoäly vaikuttaa vaikka DR-praktiikassa työskentelevän juristin työ?
0: luulen, että se vaikuttaa aika paljonkin itse asiassa. Meillähän tyypillisesti on isoja asiakirjamassoja, isoja tietomassoja että me pyritään hankkimaan tietoa useista lähteistä. Et kun tulee uusi keissi, niin me ei välttämättä sitä substanssia tai sitä toimialaa tai, tai erityisasiaa niin hyvin tunneta, että me aloitetaan sitä selvittämään. Niin se, että, että meillä on tekoälyn suomat mahdollisuudet tehdä se, hakea ja prosessoida nopeasti tietoa ja seuloa siitä laajasta tietomassasta meille, meille relevanttia tietoa, niin se on tietysti iso asia. Ja toinen asia, että niin kun toki ihminen ja juristi aina vastaa siitä, itse, itse toimeksentotyöstä ja kaikki pitää tietysti tarkastaa ja, ja olla siinä erityisen tarkkana, mutta se, että tavallaan semmoinen niin mekaaninen, tekninen työ siellä, niin kuin, että, että joku, joku indeksoi ja joku nyt käsin katsoo ja käsin kääntää tai tarkistaa jotakin, niin se, että se enemmän menee juuri sitten teknisestä suorituksesta lisäarvon tuottamiseen, niin se kyllä tulee meillä niin varmasti, varmasti niin kuin parantamaan meidän työn laatua. Et mä en näe, että se niin kuin sinänsä... Niin kuin vielä tarkoittaa sitä, että niin kuin meidän ei tarvitse kohtaa enää mennä sali ollenkaan, kun siellä joku syötetään vaan valmiit jutut sinne ja sieltä tulee sitten oikea, oikea tuomio. Niin kuin se, sellaista teknistä suoritusta mä en usko, että tulee tapahtumaan. En myöskään sen takia, että meidän tuomioistuin laitoksella esimerkiksi ei ole valitettavasti vielä kovinkaan paljon resursseja käyttää, käyttää tämän tyyppisiä mahdollisuuksia, mutta tulevaisuudessa niin, niin se tehostaa ja me päästään niin kuin enemmän se niin korostuu juristilla nämä argumentointitaidot ja nämä muut taidot, joita se tekoäly ei vielä, vielä tee, mutta tekee meistä paremmin valmistautuneita, paremmin perehtyneitä ja meillä on parempi, suurempi tietomassa sitten, tukemassa sitä asiahoitoa.
2: ehkä, ehkä niin kuin tekoälyyn liittyy paljon eettisiä ulottuvuuksia ja, ja kysymyksen asetteluja, ja, mutta mä, niin kuin, mä ehkä kannustaisin kaikkia kuulijoita. Niin testaamaan itse vähän sitä, että missä, missä se nyt tällä hetkellä on, ja jotta pystyy niin kuin näkemään enemmän harmaa sävyä, ei, ei kannata niin kuin tavallaan, tai en, en suositteli semmoista asennetta, että ajattelee, että tekoäly niin kuin juridisessa niin kuin ratkaisutoiminnassa on, tai viranomaistoiminnassa on, niin kuin, on huono asia ja, ja riski. Ja, ja siksi, meidän, niin et, et siksi sitä ei niin tavallaan kannattaisi ollenkaan niin setko, sotkea siihen. Se on, se on ihan eri asia, jos vaikka, vaikka tuomioistuinlaitoksessa käytetään tekoälysovelluksia siihen, että, että niin tavallaan tiivistetään esimerkiksi esitettyjä vaatimuksia ja luodaan, niin kuin, luodaan niin kuvauksia. Et se tekee silloin samaa kuin joku avustava resurssi tavallaan tekisi, mutta se tehostaa työskentelyä. Sitten on niin aivan selvää, että... Et ratkaisija lukee läpi sitä tekstiä, parantaa sitä ja, ja vastaa siitä lopputulemasta, niin ei siihen niin kuin sillä tavalla liity sitä, että joku konehäly tai joku algoritmi olisi ikään kuin ottanut yli. Mutta siinä pystytään saamaan valtavia, valtavia niin kuin hyötyjä. Ja silloin, jos me, jos me tota mietitään sitä, että miten meiltä tässä yhteiskunnassa riittää niin osaajia ja työpanosta kaikkiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, niin, niin tavallaan tässä on on tietyn tyyppinen niin kuin ratkaisu, jossa toivoisin, että eri yhteiskunnan lohkoissa niin heittäydytään siihen niin kuin sen, sen miettimiseen, että miten me saadaan. Miten me saadaan, saadaan. Esimerkiksi nyt on, meillä on aika suuri esimerkiksi tuomaripulaki jossain niin kuin tietyissä osissa Suomeen, niin, niin tavallaan, ja, ja pystytäänkö me esimerkiksi, niin kuin, jos me nyt lähdetään kouluttamaan, niin onko se, onko se vastaus siihen, että meillä olisi niin kuin, viiden vuoden sisällä kokeneet tuomareit vai pystyttäisikö me esimerkiksi sitten niin kuin viranomais- ja tuomioistun toiminnassa ottamaan käyttöön tämän tyyppisiä työkaluja, jotka kehittyy joka viikko, niin, niin jolla me pystyttäisiin saamaan niin kuin sitten, sitten säästämään, niin kuin tavallaan tehostamaan sitä, sitä työpanosta ja sitten saamaan niin kuin, äh, resurssit riittämään.
1: Ja tähän niin kuin meidän keskustelun loppuun haluaisin kysyä teiltä ehkä vähän summaten, mitä me ollaan nyt puhuttu, että mitkä top kolme työelämätaitoa juristilta vaaditaan?
0: No mä näkisin, että tämä just tämä halu oppia, minkä mainitsin jo aluksi ja tavallaan nyt just linkitteen tähän tekoälyyn ja näihin uusiin mahdollisuuksiin ja uusiin ilmiöihin. Se on niinku tärkeä, tärkeä taito, mitä kannattaa, kannattaa kehittää. Sitten tietynlainen resilienssi myöskin tässä niin muutosten jatkuvassa virrassa, että, että sen hyväksyminen, että muutoksia koko ajan tapahtuu, uutta tulee ja uutta pitää omaksua. Toisaalta olla vähän arvollinen itselleen siinä, että, että yhden ihmisen ei tarvitse kaikkea osata edelleenkään, juuri näitä uuden teknologian mahdollisuuksia voi hyödyntää, hyödyntää siinä. Ja, ja Tavallaan tämä laajojen kokonaisuuksien hallinta siinä, niin kuin, että tätä niin harjoittelee niin tämän tyyppisiä viestintää, laajojen kokonaisuuksia, hallintaa, näitä sosiaalisia taitoja, nämä niin mä uskon, että ne on niin tulee tulevaan korostumaan tulevaisuudessa.
2: Mä komppaan noita kaikkia, mitä Kristiina tuossa sanoi. Ja, 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 jos jotain pitää niin mainita lisäksi, niin mä näkisin, että, että tulevaisuus ja, ja nykypäivä tulee haastaa meitä, meitä juristeja siinä, että, että ollaanko me, vain juristeja vai voidaanko me olla vähän enemmän kuin juristeja. Ja, ja tavallaan, että se, se keskiö ei välttämättä ole se juridisen normiston niin osaaminen ja soveltaminen, vaan vähän laajemmin yhteiskunnallisen tai liiketoiminnallisen jonkun, jonkun niin kuin vaikean tilanteen niin kuin ratkaiseminen ja siinä niin kuin auttaminen. Ja, 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 tavallaan, ja silloin niin kuin, tavallaan sen miettiminen, että mitä kaikkia taitoja mä tarvitsen, jotta mä pystyn olemaan mahdollisimman mahdollisimman tehokas siinä siinä työssä, missä me tuotan tällaisen ratkaisun. Se voi tarkoittaa viestinnällisiä taitoja, se voi tarkoittaa laajempaa yhteiskunnallista näkemystä, laajempaa toimialojen ja erilaisten tilanteiden ymmärtämistä. tavallaan Se se linkittyy tähän, mitä Kristiina sanoi, tästä uteliaisuudesta. Siihen mä niin uskon. Ja nimenomaan ehkä siihen semmoiseen, sit vaaditaan uteliaisuutta, rohkeutta, yrittäjää ja, ja henkisyyttä, ollaan sitten sitä niin kuin yksityisellä puolella tai, tai, tai julkisella puolella, niin, 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 semmoista niin kuin tavallaan ajat muuttuu aika voimallisesti tässä, niin, niin tavallaan se, että on niin kuin valmius, valmius siinä muutoksessa niin kuin, niin kuin adaptoitua ja, ja, ja löytää niitä uusia. Uusia toimintatapoja ja paikkoja, missä vaikuttaa.
1: kiitos molemmille loistavasta keskustelusta. Ja jos kuulijoille heräsi jakson aiheesta kysyttävää, niin voit olla yhteydessä Kasperiin ja kristiinaan. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa. Kiitos. kiitos. Kiitos.
0: Kiitos seurasta tämän jakson parissa. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.